0: أشهد الله، وإله
1: Beberapa khutbah terakhir adalah membahas tentang perang Uhud. Sebagaimana telah disebutkan, selama pertempuran kaum Muslim telah menimpakan kerugian besar bagi pasukan kafir dan mereka terpaksa mundur. Namun meskipun ada perintah yang tegas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika sebagian besar dari mereka yang telah ditunjuk untuk melindungi celah gunung, mereka meninggalkan pos mereka tanpa penjagaan, maka musuh pun melancarkan serangan dari arah tersebut dan menimbulkan kerugian yang besar bagi umat Islam. Rinciannya adalah sebagai berikut. Ketika para pembawa bendera kaum musyrik terbunuh satu demi satu, dan tidak ada seseorang pun yang berani mengangkatnya atau mendekatinya, maka kaum musyrik segera melarikan diri. Bahkan para wanitanya yang beberapa saat lalu sedang menabuh genderang dan bernyanyi dengan penuh semangat, mereka membuang genderang mereka dan ikut melarikan diri menuju gunung. Ketika kaum Muslim melihat musuh mundur, mereka mengejarnya dan mulai mengumpulkan senjata dan rampasan perang. Pada saat itu, para regu pemanah Muslim yang telah ditempatkan oleh Rasulullah Wasallam di atas gunung dan diperintahkan untuk tidak bergerak walau dalam keadaan apapun, mereka justru pergi untuk mengumpulkan rampasan perang. Sebagaimana diriwayatkan, Hazrat Abdullah bin Jubair radhiyallahu an, yang merupakan pemimpin regu pasukan pemanah, beliau dengan tegas melarang mereka melakukan hal itu, karena mereka telah diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak meninggalkan tempat mereka dalam keadaan apapun. Namun mereka tidak menghiraukan dengan berkata, orang-orang musyrik telah dikalahkan, sekarang apa yang kita lakukan dengan hanya berdiri di sini. Setelah mengatakan hal ini, mereka turun dari gunung dan mulai mengumpulkan rampasan perang. Meskipun sebagian besar dari mereka telah meninggalkan tempatnya, namun pemimpin mereka, yaitu Hazrat Abdullah bin Jubair dan beberapa sahabat lainnya, tetap teguh di tempat itu. Jumlah mereka bahkan kurang dari sepuluh orang. Pemimpin mereka berkata kepada mereka yang turun dari celah gunung, saya sungguh tidak akan melanggar perintah Rasulullah Alaihi Wasallam Ketika membahas para sahabat yang meninggalkan celah gunung, sebagian besar sejarawan dan penulis sirat kehidupan beliau menyatakan bahwa mereka terburu-buru mengumpulkan rampasan perang. Mereka bersikeras bahwa jika semua orang mengumpulkan rampasan perang, lalu mengapa kita harus tertinggal? Padahal pemimpin mereka, yaitu Hazrat Abdullah bin Jubair, Huan, mencegah mereka dengan mengatakan bahwa ini adalah perintah Rasulullah Alaihi Wasallam untuk diamalkan, yaitu tidak meninggalkan tempat dalam keadaan apapun. Oleh karena itu, kita harus tetap di sini. Namun sebagian besar dari mereka tidak setuju dengan pimpinannya itu dan turun dari celah gunung untuk mengumpulkan rampasan perang. Kebanyakan sejarawan telah menulis seperti ini dan hal yang sama umumnya disebutkan dalam kitab-kitab hadis dan tafsir bahwa para sahabat ini meninggalkan celah gunung dengan tergesa-gesa untuk tujuan mengumpulkan rampasan perang. Dalam menafsirkan ayat 153 surat Ali Imran, yaitu minkum mayuridud dunya wa mayuridul akhirah, yaitu di antara kamu ada yang menginginkan dunia dan di antara kamu ada yang menginginkan akhirat. Sebagian besar ahli tafsir menulis bahwa para sahabat ingin bergerak untuk mengumpulkan rampasan perang. Namun, meninggalkan celah gunung demi keinginan duniawi ini tampaknya tidaklah pantas bagi para sahabat. Hazrat Maud, radhiyallahu Hu'an, juga telah menulis catatan rinci sehubungan dengan hal ini. Dalam tafsir beliau yang belum diterbitkan, saya akan sampaikan tafsir beliau ini. Namun sebelum ini, saya akan membacakan seluruh ayatnya. Ayat keseluruhannya adalah,
0: Yakni <tut -u> ya
1: ya. dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janjinya kepadamu ketika, ketika di, kamu memusnahkan mereka dengan izinnya. Hingga apabila kamu telah menampakkan kelemahan dan bertengkar mengenai perintah Rasul itu, dan kamu durhaka sesudah dia memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Lalu dia menarik kembali pertolongannya, di antaramu ada yang menghendaki dunia, dan di antaramu ada yang menghendaki akhirat. Kemudian dia memalingkanmu dari memperhatikan mereka supaya dia mengujimu, dan sesungguhnya dia telah memaafkanmu, dan Allah adalah pemilik karunia yang besar bagi orang-orang yang beriman. Ayat ini ditafsirkan seolah-olah bahwa perang ini, yakni perang sebelumnya atau perang Uhud, dilakukan adalah demi rampasan perang. Dengan mengatakan demikian mengenai para sahabat, atau dengan berpikiran bahwa para sahabat sangat menginginkan harta rampasan perang, maka ini merupakan bentuk penghinaan terhadap kemuliaan mereka. Para sahabat merupakan orang-orang yang telah mengorbankan nyawa mereka sendiri dan meninggalkan istri serta anak-anak mereka demi Allah Ta'ala dan Rasulnya Wasallam. Dan bahkan sebelum ini, mereka telah mengorbankan harta dan kehidupan mereka demi tujuan ini. Sebagaimana dirinci dalam peristiwa-peristiwa tersebut, bagaimana hasrat mereka yang mendalam untuk mati syahid. Mereka ini pergi keluar Madinah untuk berperang, dan pertempuran-pertempuran tersebut tidaklah dilakukan demi untuk mendapatkan kekayaan atau rampasan apapun. Kenyataannya, pemikiran bahwa mereka atau para sahabat sangat menginginkan harta rampasan merupakan tuduhan keji terhadap Islam. Memang, dalam mendapatkan kemenangan, menerima harta ganimah perang bisa menjadi suatu hal tambahan namun tujuan dan niat para sahabat tidaklah mungkin didasari untuk mendapatkan rampasan perang meskipun demikian ketika menyatakan sejarah Islam dan kehidupan Rasulullah Wasallam apakah itu sejarawan dan penulis biografi ahli hadis atau ahli tafsir Al-Quran nampaknya tokoh-tokoh yang terhormat ini salah dalam memahaminya atau hanya mempercayai sanad riwayat atau mata rantainya, mungkin karena kesederhanaannya atau karena percaya bahwa riwayatnya adalah benar, maka orang-orang ini mengatakan bahwa para sahabat turun untuk mendapatkan rampasan perang. Para sahabat tersebut tidak menyadari betapa besar dampak buruk dari hal itu pada zat Rasulullah SAW yang penuh berkat. Dan bagi para sahabat yang telah mendapatkan limpahan, beliau dan bertentangan dengan keagungan mereka. Meskipun demikian, melihat pengorbanan dan keinginan para sahabat untuk mati syahid, sulit dipercaya bahwa para sahabat dengan cepat meninggalkan celah gunung hanya agar mereka dapat memperoleh rampasan perang. Nampaknya, ketika para sahabat ini melihat bahwa kaum muslim telah meraih kemenangan dan membuat musuh lari, lalu mengejar mereka, setelah melihat kemenangan yang jelas ini, para sahabat yang berada di celah gunung menjadi bersemangat untuk ikut merayakan kemenangan tersebut. Dan tepat setelahnya, setelah meraih kemenangan, mereka merasa cemas dan ingin bergabung pada saat-saat terakhir pertempuran, sehingga berpikiran bahwa kita juga harus ikut merayakannya. Mereka juga mungkin berpikiran bahwa saudara-saudara kita secara langsung tengah mengambil bagian dalam jihad, sedangkan kita malah berada di sini, berdiri di celah gunung. Maka bergejolaklah Keinginan mereka untuk ikut serta dalam jihad, bahwa sekarang kemenangan telah tiba. Marilah kita ikut serta dalam jihad, karena hari ini adalah segera berakhir. Setidaknya kita harus mengambil bagian dalam perayaan kemenangan ini. Namun, pemimpin mereka, yaitu Hazrat Abdullah bin Jubair an terbukti lebih bijaksana. Beliau lebih menekankan pada perintah Rasulullah s.a.w. bahwa apapun yang terjadi, jangan beranjak dari tempat ini. Ini adalah keputusan beliau, dan ini adalah keputusan yang tepat. Bahwa apapun yang terjadi, kita tidak boleh beranjak dari sini. Seperti yang telah saya sampaikan, kita menemukan tafsir ayat ini dari catatan Hazrat Muslim Mawturudul Hu'an yang belum diterbitkan. Tentang hal ini beliau menulis, Di antara kamu, ada orang-orang yang menghendaki dunia. Di tempat ini, Fit dunia tidak mengacu pada rampasan perang, melainkan mengacu pada hal-hal yang ada di dunia, dan akhirat mengacu pada tujuan akhir dan keputusan Allah. Dengan demikian, anggapan bahwa para sahabat sangat menginginkan rampasan perang adalah bertentangan dengan kejadian itu sendiri. Karena pada saat pertempuran badar, orang-orang yang tidak dapat ikut serta disebabkan oleh keterpaksaan, mereka tetap mendapatkan bagian harta rampasan perang. Oleh karena itu, anggapan tersebut sepenuhnya salah dengan beranggapan bahwa para sahabat bersifat duniawi adalah tidak benar dan inilah yang disabdakan oleh Hazrat Muslim Mauterudullahu'an. Beliau kemudian menyatakan, sebenarnya mereka memiliki keinginan mendalam untuk ambil bagian dalam Perang Uhud. Merupakan pemikiran duniawi dengan beranggapan bahwa keinginan mereka untuk mengambil bagian dari pertempuran dan memerangi orang-orang kafir tidaklah berarti bahwa mereka sangat menginginkan untuk mendapatkan harta rampasan. Beliau R.A. An bersabda, Anda berpikir bahwa kami tidak boleh tertinggal oleh mereka yang ikut serta dalam pertempuran. Namun ini juga merupakan pemikiran duniawi. Ini merupakan pemikiran duniawi, karena hanya berperang saja bukanlah suatu hal besar. Namun jika Anda tidak mengikuti perintah Rasulullah Wasallam, itu akan menjadi pemikiran duniawi. Kalian seharusnya mematuhi perintah, itu saja. Karena jika kalian tidak menaati perintah Rasulullah s.a.w., meskipun peperangan ini dilakukan demi agama, namun jika beliau s.a.w. melarangmu untuk melakukan hal ini dan menugaskanmu untuk melakukan tugas di tempat lain, maka menaati perintahlah yang merupakan agama kalian yang sebenarnya, bukannya berperang. Kemudian beliau menyatakan, وَمِنْكُمْ mayuridul akhirah Dan di antara kamu ada orang-orang yang menginginkan akhirat. Beliau bersabda bahwa para pemimpin pasukan mereka, menginginkan akhirat. Keinginan mereka adalah tujuan akhir dan keputusan Tuhan. Mereka melihat bahwasanya hasil dari ketidaktaatan adalah buruk. Jadi, para pemimpin mereka mengarah pada kesimpulan bahwa perintah Rasulullah SAW alaihi wasallam adalah lebih penting daripada ikut dalam pertempuran. Hazrat Muslim wahtaradi bersabda penjelasan ini selaras dengan kemuliaan para sahabat dan nampak dari tindakan dan pengorbanan mereka. Dalam menyebutkan catatan Hazrat Muslim wahtaradi Hazrat Khalifatul Masih Rabi menguraikan hal ini dengan menyatakan bahwa mereka, yaitu orang-orang yang berselisih, menginginkan perdamaian. Sedangkan pemimpin mereka, yaitu Hazrat Abdullah bin Jubair, menginginkan akhirat Hazrat Khalifatul Masih Rabi, bersabda bahwa Hazrat Muslim dalam catatannya bahwa orang-orang mengartikan dunia di sini sebagai penjarahan dan perolehan rampasan perang, hal ini tidaklah benar. Mereka memandang pada kemenangan sementara yang akan segera terjadi. Arti dunia di sini adalah bahwa pandangan mereka tertuju pada apa yang terjadi sebelumnya, yaitu bahwa pertempuran telah dimenangkan. Sementara itu, pandangan Hazrat Abdullah bin Jubair tertuju pada akhirat, yakni, Beliau melihat bahwa keberhasilan terbesar berada di bawah keridaan Rasulullah Alaihi Wasallam Beliau menghendaki agar pada akhirnya Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW lah yang rida dan beliau meyakini bahwa hal-hal yang terlihat di medan Uhud secara sementara ini tidaklah berarti sama sekali. Amalan kita yang paling utama adalah meraih keridaannya. Hazrat Khalifatul Masih Rabi Ruhimahullah, melanjutkan bahwa Hazrat Muslim Mautra R.A. lebih lanjut menjelaskan dalil mereka bahwa sebagian sahabat menginginkan dunia dan sebagian menginginkan akhirat adalah keliru. Karena pada nyatanya, apakah arti dunia dalam pandangan mereka atau para sahabat? Jadi, ini menjadi tidak pada tempatnya jika menyimpulkan bahwa mereka lari dari posisi mereka di celah gunung karena alasan ini. Beliau kemudian menjelaskan bahwa jika memang mereka lari meninggalkan celah gunung, yaitu tempat yang harus mereka lindungi itu, karena ingin harta, saat itu bagian untuk semuanya pasti sudah disiapkan. Jadi tidaklah tepat bahwa saat itu mereka ingin bergabung ke sana karena alasan itu. Seharusnya, saat itu, yang ada dalam pikiran mereka adalah sebagaimana ayat di dalam Al-Quran, yaitu bersikap husnuzan, atau berbaik sangkalah kepada orang lain. Jadi, mereka pergi ke sana dengan pemikiran, bahwa mereka yang ada di Medan Uhud semua telah bergembira dan tengah merayakannya di dekat Rasulullah Alaihi Wasallam. Mereka saling mengucapkan mubarak, sehingga mengapa mereka harus luput dari ini. Jadi, terkadang hal seperti ini terjadi, dan ini adalah hal yang alami, yaitu ketika ada suatu kegembiraan dan perayaan, maka semua orang berbondong-bondong ke tempat itu. Hazrat Khalifatul Masih Rabi bersabda, Sering kita saksikan bahwa orang-orang pasti berdatangan saat mendengar kabar baik. Jadi, mereka tidaklah datang dengan niat untuk merampas harta ganimah. Pada hakikatnya, mereka datang untuk ikut ambil bagian dalam kegembiraan. Jadi mereka, para sahabat itu bisa melihat bahwa umat Islam telah begitu gembira di sana, yaitu di mana Rasulullah Wasallam berada, dan mereka semua sangat menikmati kebersamaan dengan Nabi Alaihi Wasallam. Janji Allah Ta'ala telah tergenapi, sehingga mereka berpikir mengapa harus tetap berdiri di sana dan pada akhirnya mereka pun turun ke sana juga. Namun Hazrat Abdullah bin Jubair radiallahu taala anhu memiliki pandangan ke akhirat yaitu meskipun para sahabat saat itu telah merayakan kegembiraan di sana, namun adalah lebih baik untuk tetap berada di sini demi Rasulullah s.a.w. Wasallam untuk tetap menjalani perintah yang diberikan kepada mereka dan sesungguhnya kegembiraan yang ada di dalam hal ini adalah kegembiraan yang sebenarnya. Bukan seperti kegembiraan yang dialami mereka yang turun ke sana. Alhasil, di satu sisi, karena mengalami kekalahan, pasukan kafir lantas melarikan diri. Sementara itu, sekitar 40 dari 50 pejuang muslim yang ditempatkan di celah gunung justru meninggalkan posisi mereka dan turun. Saat itu Khalid bin Walid yang belum masuk Islam melihat bahwa penjagaan di celah gunung telah kosong karena banyak pemanah muslim yang pergi dan hanya tersisa sedikit. Melihat hal tersebut, yang membawa Ikrimah bin Abi Jahal dan segera membalikkan pasukan berkuda mereka. Mereka mencapai celah gunung dan menyerang beberapa pemanah muslim yang tersisa. Serangan ini begitu dahsyat hingga mensyahitkan seluruh muslim yang tersisa, termasuk pimpinan mereka yaitu Hazrat Abdullah bin Jubair. Mereka memotong tubuh Hazrat Abdullah bin Jubair, yaitu memotong tangan, kaki, dan bagian tubuhnya yang lain. Selanjutnya, pasukan Quraisy ini turun dan mengepung pasukan muslim yang sedang lengah. Pada saat itu, pasukan muslim tidak menyadari serangan mereka dan mereka sedang mengumpulkan rampasan perang dan menangkap orang-orang musyrik sebagai tawanan. Secara tiba-tiba, pasukan berkuda kaum musyrik ini menyerbu kaum muslim. Mereka mulai menyeru nama Tuhan mereka, Uzza dan Hubal. Ini merupakan kata-kata seruan kaum musyrik di hari Uhud. Begitu mereka mencapai pasukan muslim, mereka langsung menghunus pedang dan membunuh mereka. Dalam keadaan panik, Kaum muslim mulai berlari ke arah manapun yang mereka bisa. Mereka menjatuhkan rampasan perang dan melepaskan tawanan yang telah mereka kumpulkan dan berlari ke segala arah. Barisan mereka tidak beraturan dan hancur. Mereka bahkan tidak tahu keadaan sahabat mereka. Hingga saat itu, bendera kaum musyrik masih jatuh di tanah. Namun setelah melihat keadaan yang berubah, seorang wanita musyrik bernama Amrah binti Al-Kamah mengambilnya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Ia mulai berseru kepada kaum musyrik agar bersatu kembali. Kaum musyrik yang saat itu tengah melarikan diri mereka melihat bendera mereka dikibarkan dan menyadari bahwa jalannya pertempuran telah berbalik. Mereka segera kembali dan berkumpul di sekitar bendera mereka. Seorang sejarawan menulis, Bendera pasukan Quraisy saat itu telah jatuh tertutup debu hingga seorang wanita bernama Amrah binti Al-Kamah mengambil kembali bendera itu dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Ia mengibarkannya dengan semangat dan segera mencela orang-orang musyrik yang melarikan diri dari medan perang. Ia menyerukan kepada orang-orang kafir Mekah agar kembali. Dengan cara ini, prajurit Quraisy yang telah merasa kalah berkumpul kembali di medan Uhud dan mengepung pasukan Muslim. Karena umat Islam saat itu tidak lagi khawatir dengan bahaya apapun, maka mereka tidak lagi menjaga barisan mereka. Oleh karena itulah mereka langsung tercerai berai. Pada saat itulah banyak orang Islam yang menerima kesyahidan. Kemenangan yang telah mereka peroleh kini berganti menjadi cobaan berupa kekalahan. Menggambarkan kejadian pada saat itu, Seorang sejarawan menulis, kesalahan para pemanah menyebabkan umat Islam terpecah belah dan tercerai berai. Mereka meninggalkan harta ganimah perang yang ada di tangan mereka dan dalam keadaan kebingungan mereka mulai saling serang. Banyak di antara mereka yang tidak tahu ke mana mereka harus bergerak, terutama setelah mereka mendengar teriakan kaum musyrik yang mengumumkan bahwa Rasulullah Wasallam telah terbunuh. Ini adalah masa ujian yang besar di mana ada orang-orang Islam yang terbunuh secara tidak sengaja oleh saudara-saudara mereka. Beberapa Muslim secara tidak sengaja membunuh Muslim lainnya karena kekacauan yang terjadi. Jadi saat itu, keunggulan jumlah tentara musuh, sebagaimana telah diatur kembali dengan adanya serangan Khalid, memusnahkan umat Islam yang jumlahnya lebih sedikit dan mensyahidkan mereka. Namun pada akhirnya Allah Ta'ala melimpahkan rahmatnya dan apa yang diinginkan musuh tidak membuahkan hasil. mengenai Hazrat Yaman yaitu ayahanda Hazrat Huzaifah yang secara tidak sengaja disyahidkan oleh umat Islam tertera bahwa di antara contoh orang yang secara tidak sengaja dibunuh oleh para sahabat salah satunya adalah ayahanda Hazrat Huzaifah yaitu Hazrat Yaman yang dibunuh oleh kaum muslim karena kesalahpahaman Ibnu Ishak menulis ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berangkat ke perang Uhud Hazrat Sabit bin Wahsy dan Hazrat Husayl bin Jabir, yang juga bernama Yaman, dan merupakan ayah dari Hazrat Huzaifah bin Yaman, karena mereka sudah lanjut usia, mereka hanya berlindung di benteng tempat wanita dan anak-anak Muslim berlindung di Madinah. Salah satu dari mereka berkata kepada yang lain, Tunggu apa lagi? Kedua orang yang tua yang berada di benteng itu mulai berkata, Apa yang kita tunggu? Tidakkah kita harus mengangkat pedang kita? dan pergi bergabung dengan Rasulullah Wasallam. Semoga Allah Ta'ala memberkati kita dengan kesyahidan. Kemudian keduanya mengambil pedang mereka dan menyerang orang-orang kafir tersebut dan bersatu di antara orang-orang banyak. kaum Muslim mungkin mengetahui bahwa kedua sahabat tua ini bukanlah bagian dari pasukan dan mereka sedang berada di Madinah. Namun mereka justru telah sampai di medan perang dan berada di tengah-tengah pertempuran. Oleh karena itu, umat Islam tidak dapat langsung mengenali mereka dan tidak mengetahui siapa mereka. Sabit bin Wahash syahid oleh orang kafir, namun ayah Huzaifah terbunuh secara tidak sengaja oleh seorang Muslim. Hazrat Huzaifah berkata, Demi Allah, ini adalah ayahku yang telah disyahidkan. Ketika beliau melihatnya, beliau menyadari bahwa itu adalah ayahnya, Orang muslim itu menjawab, "Demi Allah, kami tidak mengenalinya dan membunuhnya secara tidak sengaja." Memang benar ia telah mengatakan yang sebenarnya. Hazrat Huzaifah berkata, "Semoga Allah mengasihani kamu sebagaimana Dia adalah Arhamur Rahimin, Maha Penyayang di antara orang-orang yang menaruh belas kasihan." Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar Hazrat Huzaifah diberikan uang darah atas ayahnya yang tidak disengaja di tangan orang Islam. Namun beliau menolak penerimanya dan memaafkan Muslim itu. Karena itulah kedudukan dan derajat Hazratu Zayfah semakin unggul di mata Allah dan Rasulnya SAW dan di mata umat Islam. Hazrat Hamzah RA juga syahid dalam pertempuran ini. Mengenai hal ini, berdasarkan riwayat Umair bin Ishaq, disebutkan bahwa pada Perang Uhud, Hazrat Hamzah bin Abdul Muttalib berperang dengan dua pedang di depan Rasulullah SAW. Beliau berseru, Akulah singa Allah. Sambil mengucapkan ini, beliau bergerak maju, lalu terkadang juga bergerak mundur. Dalam salah satu gerakan beliau, beliau terjatuh dan Wahshi aswad melihatnya. Abu Usama menuturkan, ia membidik dan melemparkan tombaknya sedemikian rupa, sehingga membunuhnya. Mengenai hal ini, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saib R.A. menulis, Hazrat Hamza R.A. yang selain merupakan paman kandung Rasulullah Wasallam dan juga merupakan saudara sepersusuan, Bertempur dengan gagah berani, kemanapun beliau bergerak, barisan kaum Quraisy akan hancur. Namun, musuh juga tetap menyergap beliau. Jubair bin Mut'im secara khusus membawa serta seorang budak dari Habsyah atau Ethiopia bernama Washi dan berjanji akan membebaskannya dengan syarat. Ia harus mencari cara membalas dendam dengan membunuh Hamzah yang telah membunuh Taimah bin Adi yang adalah paman Jubair pada Perang Badar. Oleh karena itu, Washi bersembunyi di suatu tempat dan menyergap beliau. Ketika Hazrat Hamzah menyerang seseorang dan melewati tempat ini, si pembunuh membidik dengan tepat dan melemparkan tombak kecilnya dan segera menembus tubuh beliau sehingga ujungnya tampak di bagian yang berlawanan, Hazrat Hamzah terhuyung dan terjatuh ke tanah. Namun beliau mengerahkan kekuatan yang tersisa untuk berdiri lagi dan berusaha melakukan penyerangan kepada washi. Namun tersungkur lagi ke tanah dan beliau mati syahid. Dengan ini maka pilar kuat pasukan Islam pun jatuh. Ketika Rasulullah SAW diberitahu bahwa Hazrat Hamzah telah dibunuh, beliau sangat sedih. Ada riwayat bahwa setelah Ghazwah atau Perang Taif, ketika pembunuh Hazrat Hamzah datang ke hadapan Rasulullah SAW, meskipun beliau telah memaafkannya, namun karena kecintaan beliau kepada Hazrat Hamzah, beliau memerintahkan agar washi tidak lagi datang ke hadapan beliau. Pada saat itu, washi bersumpah bahwa selama dia tidak menggunakan tangan yang sama yang telah digunakannya dalam membunuh paman Rasulullah SAW untuk membunuh musuh besar Islam, maka ia tidak akan berhenti. Wahsyir telah menjadi Muslim pada saat itu sehingga dirinya pun berubah. Alhasil, di masa Khalifah Hazrat Abu Bakar, dalam pertempuran Yamamah, beliau memenuhi sumpahnya dengan membunuh Muslimah al Kazzab yang mengaku kenabian palsu. Saat itu, jenazah Hazrat Hamzah an diperlakukan dengan cara yang sangat keji. Dalam riwayat tertera, istri Abu Sufyan, yaitu Hindun, ikut bersama pasukan di hari Uhud. Ia telah bersumpah untuk memakan hati Hazrat Hamzah untuk membalas dendam terhadap ayahnya yang telah dibunuh oleh Hazrat Hamzah di Perang Badar. Ketika terjadi keadaan itu, dan Hazrat Hamzah disyahidkan, kaum musyrik mulai memotong secara keji jenazah beliau, memotong hidung, telinga, dan lain-lain. Mereka juga membawa hati Hazrat Hamzah, dan Hindun mulai untuk memakannya. Namun ia tidak mampu menelannya dan membuangnya. Ketika Rasulullah Wasallam mengetahui kejadian ini, beliau bersabda, Allah Ta'ala telah mengharamkan api neraka bagi siapa saja yang menyentuh bagian manapun dari tubuh Hamzah untuk selamanya. Ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah Wasallam mendatangi jenazah Hazrat Hamzah dan mengungkapkan hal tersebut dan memberi kabar gembira derajat yang tinggi kepada Hazrat Hamzah, yaitu ketika Rasulullah Wasallam mendatangi jenazah Hazrat Hamzah, dan melihat bahwa hatinya telah dipotong dan dimakan, Ibnu Hisham meriwayatkan hal ini. Maka Rasulullah SAW berdiri di samping jenazah Hazrat Hamzah dan bersabda, "Wahai Hamzah, semoga tidak ada lagi cobaan berat menimpaku, seperti halnya kewafatanmu ini. Aku belum pernah melihat pemandangan yang lebih menyakitkan dari hal ini." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Malaikat Jibril telah mengabarkan kepadaku." bahwa Hamzah bin Abdul Muthalib telah dicatat sebagai singa Allah dan rasul-Nya di langit ketujuh. Hazrat Khalifatul Masih Sani radhiyallahu bersabda, "Di antara musuh keras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Hindun, ia sedemikian rupa memusuhi hingga membacakan bait-bait puisi di hari Uhud untuk membangkitkan semangat pasukannya menyerang kaum muslim." Ketika pertempuran mencapai titik rapuhnya, bagi umat Islam Hindun mengumumkan hadiah bagi siapa saja yang mau membawa Hazrat Hamzah, paman Rasulullah SAW, dengan memotong hati, telinga, dan hidungnya. Jadi inilah cara bagaimana jenazah Hazrat Hamzah diperlakukan. Setelah pertempuran, ketika Rasulullah SAW mengetahui bahwa jenazah paman beliau telah diperlakukan dengan cara seperti ini, tentu secara alami beliau sangat sedih sehingga beliau bersabda, Musuh telah memulai tindakan kejam ini, dan sekarang aku pun akan memperlakukannya demikian. Pada kesempatan inilah, Allah Ta'ala menurunkan wahyu ilahi bahwa meskipun mereka melakukan kezaliman seperti ini, mereka tidak boleh bertindak seperti ini, dan sebaliknya harus memperlakukan mereka dengan maaf dan pengampunan. Oleh karena itu, tindakan seperti itu kemudian dilarang oleh Islam. Ada juga peristiwa berkaitan dengan saudara perempuan Hazrat Hamzah yang menunjukkan contoh luar biasa dalam hal kesabaran, keikhlasan, dan ketaatan. Hazrat Zubair R.A. meriwayatkan bahwa setelah berakhirnya perang Uhud, ada seorang wanita terlihat datang dari depan dengan sangat cepat. Ia hampir saja melihat jenazah para syuhada, dan Nabi SAW tidak suka wanita ini melihat jenazah mereka karena mereka telah dirusak dengan keji. Karena itu beliau shallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar ia dihentikan. Hazrat Zubair menterukan bahwa beliau melihat dengan cermat dan menyadari bahwa itu sebenarnya adalah ibu beliau yaitu Hazrat Safiyah radhiyallahu anha. Ia lalu berlari ke arahnya dan menemui beliau sebelum mencapai jenazah para syuhada. Saat melihatnya, Hazrat Safiyah meletakkan tangan di dadanya dan mendorongnya ke belakang. Beliau adalah wanita yang sangat kuat. Beliau berkata, Tolong menyingkir, saya tidak akan mendengarkanmu. Hazrat Zubair kemudian menyampaikan bahwa Rasulullah Wasallam telah memerintahkan agar ia tidak melihat jenazah para syuhada. Mendengar hal ini, beliau langsung berhenti dan mengeluarkan dua helai kain yang dibawanya dan berkata, Ini adalah dua helai kain yang saya bawa untuk saudara saya Hamzah. Saat saya menerima kabar kesyahidannya, oleh karena itu, kuburkanlah ia dengan kain ini. Sebelumnya, beliau tidak menghiraukan putranya dan mendorongnya. Namun ketika beliau diberitahu bahwa itu adalah perintah Rasulullah SAW, beliau segera berhenti karena ketaatan. Ketika mendengar perintah Rasulullah SAW, beliau tetap tenang meskipun sangat sedih dan menunjukkan ketaatan lalu kemudian berkata, Saya tidak akan melangkah lebih jauh dan akan berhenti. Tetapi tolong sampaikan pesan saya kepada Rasulullah Wasallam bahwa saya mengetahui bahwa saudara saya, Hamzah, telah syahid, dan orang-orang kafir telah memotong tubuhnya. Dan saya ingin bertemu dengannya, dan saya berjanji tidak akan meratap dan menangis saat melihat dan akan menunjukkan kesabaran. Hazrat Zubair menyampaikan kepada Rasulullah Wasallam dan beliau mengizinkannya untuk pergi mendatanginya. Hazrat Safiyah berjalan dan duduk di samping jenazah kakaknya. Saat melihat jenazah syahid yang bagaikan singa pemberani, ia menitikkan air mata, namun tetap diam tidak mengucapkan sepatah katapun. Menurut salah satu riwayat, Rasulullah SAW ikut di samping beliau, dan air mata mulai mengalir dari mata beliau Wasallam juga. Saudari Hamzah yang pemberani dan luar biasa sabar ini mengungkapkan kecintaannya melalui air mata, dan kemudian berdiri dan berkata kepada putranya, saya telah membawa dua helai kain penutup untuk saudara saya, sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Saya telah menerima berita tentang kesyahidan beliau, maka saya datang ke sini. Kuburkanlah ia dengan kain ini. Perawi selanjutnya menyatakan bahwa ketika Hazrat Hamzah hendak dikafani dengan dua kain itu, mereka melihat seorang sahabat Ansari sampingnya yang juga telah syahid, tubuhnya juga telah dipotong-potong seperti yang dilakukan kepada Hazrat Hamzah. Perawi menuturkan, kami merasa malu karena Hazrat Hamzah ditutupi dengan dua lembar kain, padahal tidak ada satu lembar pun untuk sahabat ansar itu. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk mengubur Hazrat Hamzah dengan salah satu kain, dan menguburkan sahabat ansar itu dengan kain lainnya. Kami mendapati bahwa salah satu dari mereka lebih tinggi dari yang lain. Jadi kami melakukan pengundian, dan atas nama siapa kain itu keluar dalam undian tersebut, kami menguburkannya dengan kain kafan tersebut. Hazrat Khalifatul Masih awal, Rodul bersabda, melihat pasukan kafir dalam keadaan gelisah, Hazrat Hamzah masuk tepat ke tengah-tengah barisan mereka. Kaum muslim telah meraih kemenangan saat rekan-rekan Hazrat Abdullah bin Jubair melupakan perintah yang diberikan oleh Nabi Wasallam dan meninggalkan garis depan dengan harapan mendapatkan rampasan. Melihat garis depan ditinggalkan, musuh mengumpulkan pasukannya dan menyerang tentara muslim dari belakang. Terjadilah pertempuran yang sengit. Pimpinan pasukan, Hazrat Hamzah dan Hazrat Abdullah bin Jubair Syahid, Hazrat Ali, Hazrat Umar, dan Hazrat Abu Bakar Siddiq anhum juga terluka. Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan membelah dan mengunyah hati Hazrat Hamzah, pimpinan pasukan Muslim. Sementara telinga dan hidung orang-orang Islam yang terbunuh, dipotong-potong dan dikalungkan di leher mereka. Umat Islam sangat marah melihat jenazah para syuhada mereka dinodai dengan cara seperti ini. Sampai-sampai Rasulullah SAW menjadi sangat marah dan kesal, sehingga beliau pun memerintahkan bahwa kapanpun mereka menang. Umat Islam harus memperlakukan jenazah orang-orang kafir dengan cara yang sama. Oleh karena itu, saat melihat paman tercinta beliau, beliau SAW bersabda, Lamumasilanna bisabaina minhum makanaka, aku akan memotong 70 orang dari mereka sebagai gantimu. Namun fitrah belas kasih dan kelembutan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatasi kemarahan manusiawi yang bersifat sementara itu sehingga diturunkanlah ayat berikut Wain akabtum fakibbu bi muslima ukibtum bi wala insabartum lahuwa Jadi menunjukkan kesabaran dalam kesempatan dan kondisi seperti ini subhanallah sungguh benar sekali firman Allah wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin di sini beliau memuji Rasulullah SAW sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia. Hazrat Khalifatul masih awal bersabda, sejak saat itu, tradisi keji merusak dan memotong-motong jenazah yang masih terus dilakukan oleh kaum-kaum lain pada masa berikutnya telah dilarang untuk umat muslim, dan keistimewaan ini hanya diberikan kepada Islam. Saat itu, kaum muslim menghadapi kesedihan besar dalam pertempuran tersebut dan musibah ini disebabkan oleh kesalahan regu pasukan Hazrat Abdullah bin Jubair namun hal ini juga membawa manfaat yang besar karena permusuhan dan penentangan dari orang-orang munafik dan Yahudi menjadi nyata sehingga menjadi pembeda antara mereka dengan kaum Muslim yang sejati. Hazrat Muslim Mauterudullahu'an bersabda, salah satu penentang keras Nabi Wasallam adalah Hindah. Ia dipanggil Hindah dalam bahasa Urdu sedangkan nama aslinya adalah Hindun. Ia adalah penentang yang sangat keras sehingga pada saat Perang Uhud, ia membacakan puisi untuk menghasut orang agar menyerang pasukan muslim. Ketika pasukan muslim berada dalam keadaan yang sangat rapuh, ia mengatakan bahwa siapapun yang membawakan hati Hazrat Hamzah R.A, yaitu paman Rasulullah wasallam dan juga memotong telinga dan hidungnya, dan membawanya kepadanya, maka ia akan memberinya hadiah. Perlakuan inilah yang dilakukan terhadap jenazah Hazrat Hamzah. Setelah perang, ketika Rasulullah SAW mengetahui bahwa paman beliau telah dinodai dengan cara seperti ini, beliau SAW secara alami merasakan keperihan yang luar biasa, dan beliau SAW bersabda, Bila musuh telah memulai perlakuan kejam seperti itu, maka aku juga akan memperlakukan mereka dengan cara yang sama. Saat itulah Rasulullah SAW menerima wahyu dari Allah Ta'ala yang menyatakan bahwa meskipun telah terjadi perlakuan kejam ini, beliau Wasallam tidak boleh mengambil tindakan seperti itu dan sebaliknya harus memberikan pengampunan dan pemaafan. Saya akan menjelaskan lagi rincian pertempuran di kesempatan yang selanjutnya insya Allah. Saya senantiasa mengingatkan para Ahmadi untuk terus mendoakan rakyat Palestina. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada dunia untuk benar-benar mengambil tindakan nyata melawan ketidakadilan. Meskipun suara-suara yang menentang hal ini semakin kuat, dan orang-orang bahkan berbicara tentang fakta bahwa kezaliman sedang berlangsung, tetapi tampaknya semua orang takut terhadap pemerintah Israel. Atau memang dunia Barat secara alami menentang dunia Muslim, dan menyimpan kebencian terhadap mereka, sehingga mereka tidak ingin ketidakadilan terhadap mereka berakhir, atau sengaja tidak melakukan upaya yang diperlukan untuk mengakhiri ketidakadilan tersebut. Mereka tidak memandang bahwa kezaliman ini tengah dilakukan terhadap anak-anak, perempuan dan orang tua yang tidak bersalah. Oleh karena itu, kita tidak bisa mempercayai mereka sepenuhnya. Namun kita harus terus berusaha memberikan pemahaman kepada mereka, dan kita juga harus terus berdoa. Semoga Allah Ta'ala memberikan keberanian kepada negara-negara Muslim, untuk memperkuat suara mereka dan benar-benar bersuara melawan penindasan ini sebagai satu kesatuan dan berusaha untuk mengakhirinya. Setelah sulat Jumat, saya akan memimpin dua salat jenazah gaib. Jenazah pertama adalah Syekh Ahmad Hussain Abu Sardana yang berasal dari Gaza. Tuan Muhammad Syarif Odeh telah menulis bahwa beberapa hari yang lalu, Sesepuh ahmadi kita, Syekh Ahmad Hussein Abu Sardana, telah syahid akibat pemboman Israel di Gaza. Almarhum adalah ahmadi pertama yang menjadi syahid dalam perang yang terjadi di Gaza saat ini. Syekh Ahmad Abu Sardana berusia sekitar 94 tahun. Beliau termasuk salah satu ulama lulusan Universitas Al-Azhar pada tahun 1970, beliau dan beberapa temannya mengunjungi Haifa. Karena hari itu kebetulan adalah Idul Fitri, maka atas kehendak Allah Ta'ala, Almarhum dan teman-temannya pergi ke Kababir. Dalam khutbah Idul Fitri, mubalik jemaat, Almarhum Maulana Bashiruddin Ubaidullah berbicara tentang kedatangan Imam Mahdi yang menggugah pemikiran Almarhum Syekh Abu Sardana. Beliau menyampaikan kepada Ahmadi yang duduk di sebelahnya, Tuan Falhudin Ode bahwa beliau ingin bertemu dengan Maulana Basrudin Ubaidullah untuk mendapatkan penjelasan secara detail. Dalam perbincangan itu, beliau berkata kepada Maulana sahib, Almarhum ayah saya menasihati saya, bahwa jika semasa hidup saya, saya menerima berita mengenai kedatangan Imam Mahdi, maka saya harus bayat. Oleh karena itu, pada hari itu juga, Tuan Syekh Ahmad Abu Sardana melakukan bayat. Melihat hal tersebut, Beberapa temannya pun berbayat. Almarhum dicintai oleh semua orang sebagai ulama yang terhormat di daerahnya. Beliau tidak mempunyai anak. Meskipun demikian, ada beberapa ahmadi yang mukhlis di kalangan kerabat beliau. Setelah bayat, almarhum kerap mengunjungi Kababir kapanpun beliau bisa dan tetap menjalin hubungan dengan para ahmadi di Kababir. Beliau sangat mencintai khilafat dan beliau menyatakan dalam berbagai kesempatan bahwa beliau adalah seorang ahmadi sejati. Beliau memiliki keterikatan yang luar biasa pada Al-Quran. Beliau biasa menghatamkan Al-Quran dalam kurun waktu seminggu. Bahkan beliau menyampaikan pesan kepada saya dalam bentuk rekaman yang menyebutkan hal serupa. Mantan Ketua Hakim Palestina, Syekh Muhammad Hussein Abu Sardana, adalah saudara dari almarhum Tuan Ahmad Abu Sardana. Istri beliau merupakan istri yang kedua dan terluka juga dalam penyerangan tersebut. Semoga Allah Ta'ala memberikan kesembuhan kepada beliau. Dokter Aziz Hafiz berkesempatan beberapa kali pergi ke sana dari sini atas nama Humanity First dan bertemu dengan Tuan Abu Sardana. Beliau berkata, "Ketika saya pergi menemuinya, beliau selalu berusaha berdiri untuk menghormati saya." Saya meminta beliau untuk tetap duduk. Beliau sangat terharu dan dengan lembut menyentuh saya dengan tongkatnya dan beliau berkata, Anda adalah utusan dari Hazrat Khalifatul Masih. Jika Anda berdiri di hadapan saya, bagaimana saya bisa tetap duduk? Beliau sangat menghormati dan menjunjung tinggi khilafat. Beliau kemudian menggenggam tangan saya dan berkata, Negeri asal anda juga merupakan tempat kedatangan Hazrat Masimot Alaihissalam. Kecintaan beliau terhadap Hazrat Masimot Alaihissalam dan khilafat begitu mendalam, sehingga ketika menyaksikannya, saya pun mulai menangis. Kemudian, beliau juga mengirimkan pesan kepada saya, yaitu huzur, melalui telepon Dokter Sahib. Beliau ingin merekam pesan dan mengirimkannya. Saya juga akan sampaikan sebagian dari pesan tersebut di sini. Dalam pesan yang beliau sampaikan kepada saya, beliau mengatakan, saya bersaksi bahwa tidak ada yang patut disembah selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Assalamualaikum, wahai Khalifatul Masih Al-Khamis. Saya menghatamkan Al-Quran seminggu sekali. Setiap minggu, di setiap sholat subuh, saya mendoakan huzur. Wahai khalifah saya yang tercinta, bantulah saya dan selamatkanlah saya. Saya berada dalam kesulitan dan kegelisahan rohani yang pelik. Lebih lanjut beliau mengatakan, Apa yang dibutuhkan dunia selain kebenaran? Beliau melanjutkan, Saya mematuhi semua perintah huzur. Dan kemudian beliau berkata, Dunia tidak membutuhkan apapun selain kebenaran. Jihad di jalan Allah sangat sulit di sini. Namun saya tetap teguh untuk itu. Saya ikut serta dalam perang yang terjadi pada tahun 1948 ketika saya berusia 38 tahun. Saya bertugas sebagai komandan dalam tiga perang perbatasan dan menjadi tunawisma di Sinai. Ayah saya adalah seorang sufi terkenal. Dan saudara laki-laki saya, Muhammad, adalah Hakim Ketua di Gaza. Ada beberapa orang dari antara keluarga saya yang menimpakan kesulitan kepada saya. Doakanlah untuk hidayah dan islah mereka. Beliau selanjutnya mengatakan, saya hanya mempunyai beberapa sahabat di distrik ini. Kemudian beliau menyebutkan beberapa di antara mereka. Yang saya sayangi seperti anak saya sendiri, salah satunya adalah Tarik Abu Daya. Saya sendiri tidak punya anak. Kemudian seraya memanjatkan doa, beliau berkata, semoga Allah Ta'ala memberkati huzur, saya berterima kasih kepada Huzur. Terimalah bayat saya sebagaimana saya menekankan keyakinan saya kepada Huzur sampai saya bertemu Allah Ta'ala kelak di hari kiamat. Yani beliau menegaskan kembali bayat beliau. Saya memperbaharui bayat saya dan saya memberikan keyakinan kepada Huzur bahwa dengan kesungguhan hati saya adalah seorang Ahmadi. Beliau lalu mengatakan, saya tidak menganut ajaran lain selain ajaran Ahmadiyah. Beberapa penentang mengatakan, bahwa beliau bukan seorang ahmadiyah dan hanya menyebarkan ahmadiyah. Namun rekaman penjelasan beliau ini ada di hadapan mereka. Mungkin setelah ini pihak penentang akan bungkam. Semoga Allah Ta'ala mengangkat derajat beliau dan memberikan kesembuhan kepada istri beliau. Semoga Allah Ta'ala mengabulkan doa-doa beliau untuk rakyat Palestina. Dan semoga Allah Ta'ala menurunkan perdamaian di sana dan memberikan taufik kepada orang-orang di sana untuk menerima Hazrat Masimut Alaihissalam. Jenazah yang kedua adalah Tuan Usman Ahmad Gakoria dari Kenya. Beliau juga wafat beberapa hari yang lalu, innalillahi wa innalayhi roji'un. Beliau memiliki sejarah panjang dalam menghidmati jemaat, hingga beberapa dekade. Beliau lahir pada tahun 1932. Pada tahun 1960-an, beliau diperkenalkan kepada jemaat oleh seorang Pionir Arab Ahmadi yaitu almarhum Tuan Salim Afir kemudian beliau bayat pada tahun 1964 melalui yang terhormat Maulana Roshandin seorang mubalik jemaat beliau dengan luar biasa menjunjung tinggi janji bayat ini sampai akhir hayat beliau mempunyai hubungan dengan Kementerian Pendidikan setelah kemerdekaan Kenya beliau diangkat sebagai kepala sekolah lokal pertama di sekolah politeknik di Kuala Pen. Demikian pula, beliau juga mendapat kehormatan menjadi kepala sekolah lokal pertama di perguruan tinggi lain. Suatu kehormatan yang sering beliau bicarakan. Beliau pensiun pada jabatan tinggi di Kementerian Pendidikan. Beliau juga mendapatkan kehormatan untuk menerjemahkan banyak buku jemaat ke dalam bahasa Swahili. Beliau juga mendapat kehormatan menjadi ketua jemaat pertama di jemaat lokal Nairobi. Beliau juga merupakan salah satu musi awal yang di jemaat Kenya. Beliau memiliki banyak sifat-sifat istimewa, hingga wafatnya beliau tetap rutin melaksanakan surat tahajud. Beliau tidak pernah lalai dalam membayar candah. Beliau sangat menghormati para mubalik markazi. Jika ada Ahmadi yang mengatakan sesuatu yang negatif tentang para mubalik dari markas, atau mengatakan sesuatu yang bercolak keluhan, beliau segera menghentikan mereka, bahkan beliau mengungkapkan ketidaksenangan dan kekecewaannya atas hal itu. Beliau selalu menasihati dengan mengatakan, para mubalik ini adalah mereka yang membawa cahaya iman kepada kita. Kalian diberikan taufik untuk menerima Hazrat Masimud AS melalui mereka, jika tidak kalian akan mendapati diri kalian berada dalam keadaan kebodohan. Oleh karena itu, hal ini merupakan ihsan mereka terhadap kalian dan keturunan kalian. Oleh karena itu, janganlah katakan hal-hal yang buruk seperti ini. Demikianlah ahlak beliau ini. Para mubalik kita, dan juga mereka yang masih baru harus meningkatkan standar mereka sehingga mereka menjadi teladan bagi orang-orang setempat. Selain itu, almarhum juga sangat ramah terhadap tamu. Sebagian besar anak turunan beliau terikat erat dengan jemaat dan mengkhidmati jemaat dengan satu dan lain cara. Salah satu putra beliau, Abdul Aziz Gakoria, menjabat sebagai sadar majlis Ansarullah di Kenya. Semoga Allah Ta'ala memberikan rahmat dan ampunan kepada almarhum dan meninggikan derajat beliau. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada anak keturunan beliau untuk mengikuti suri teladan beliau.
0: Alhamdulillah. wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati ma Wa nashadu an la ilaha illallah Wa nashadu anna Muhammadan abduhu Inna Allah bil wal wa وينحى 1000 والمنكر والبابي يعزكم لعلكم الله يذكركم ودوه يستجيب لكم الله
1: يقدر.